0: Bienvenidos a Roctámbulos Podcast, hablemos de rock
1: Se termina el 2022 y tenemos muchísimos discos para comentar Obviamente en una nueva edición de Así Suena, nuestro podcast acerca de los discos, las reseñas y todo lo que hay para comentar del mundo del rock y del metal Acá en Roctámbulos. yo soy Frank Hernández y les doy la bienvenida a mis queridos Roger Provan y Alfonso Almenara ¿Cómo están muchachos?
2: Un gusto estar acá, Frank.
1: Muchas gracias por la invitación, Frank. Un placer estar aquí. El placer es nuestro y por supuesto gracias a todos los que nos estén escuchando desde este momento. Vamos a arrancar sin más preámbulo con esto que suena así.
2: Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre los álbumes de metal, nuestros álbumes de metal favoritos en este 2022 el tercer puesto, vamos a hacer tres cada uno, después nos extenderemos más Pero en principio mi primer eh, puesto, el tercero, es el último álbum de Sabaton eh, The War to End All Wars Me pareció un disco bastante, bastante bueno eh, Yo no era no soy fanático, no me considero por lo menos un fan de, del grupo Simplemente Bandcamp me recomendó escuchar la, el el primer uno oh segundo single de este álbum, de Soldier of Heaven y me gustó bastante, me enganchó lo suficiente como para empezar a prestarle atención a, a los siguientes singles hasta que salió el álbum y, y la verdad es que me encantó, me pareció una escucha súper amena estoy al tanto de que la banda encontró una fórmula súper efectiva Hace bastante, bastante tiempo, ellos la pegaron con Carolus Rex Y por lo que estuve investigando, disco a disco replicaron esa fórmula Hay algunas personas, incluso bah, conozco algunos fanáticos Que me han dicho que no escucharon el último disco porque es más de lo mismo ah. Y la verdad que, que bueno, yo como era una página en blanco eh, Absorbí estas 10 canciones de, de una manera muy pura sin ningún tipo de preconcepto, ni de si estaban repitiéndose, o... Hay algunas canciones, que aparecen, o sea, algunos riffs que pueden ser conocidos dentro del género, pero me parece muy fresco. No sé qué les parece a ustedes.
1: No, importante, exacto. Esto que mencionas de, de la importancia de escucharlo, por o sea, de ser este el primer disco que escuchas, porque claro, no tienes esa ese preconcepto. Y muchas veces pasa que el fanático siente que la banda se, se está repitiendo. Es lo que nos pasa, qué sé yo, con Iron Maiden o con tantas bandas muy Hay tantas famosas. Y entonces que... la gente, ah, esto es más de lo mismo. Bueno, pero pero imagínate que nunca hubieses escuchado ningún disco, ¿cómo te sonaría? Entonces, el disco en sí, aislado, es un buen disco independientemente que esté repitiéndose la claro, banda. Claro, en
2: todo caso, habla de que la fórmula es súper efectiva. Claro. Por más que sea, se repitan, funciona. Sí, sí, sí. sí.
1: No, está bueno. Igual no eres el único que, que dice que este disco está muy bueno. He leído muy buenas críticas también en internet. O sea, mucha gente estaba muy contento con esto, con lo nuevo de Sabaton. No sé ¿qué te pareció, Alfonso?
3: Bueno, yo escuché los últimos cinco discos de Sabaton. Uh, Carlos Rex, hasta The Great World. Y este, The World to Another of World. Me parece una buena elección por parte de Roger, es un disco muy potente, eh, le entrega a los fanáticos lo que, lo que la banda, como comenta Roger, eh, todavía Carlos Rex de 2012 sigue siendo el pináculo del trabajo de la banda, de, de, de estos huecos, eh, sin embargo... Este es un buen disco, tiene una temática súper intensa, como siempre, eh, bien conceptual, bien definida en en su Segunda Guerra Mundial, en este caso, por eso el título de de La Guerra para Tras, perdón, no es la Segunda Guerra Mundial, es la Primera Guerra Mundial. Así se le llamó aquella guerra, se suponía que con aquella se iban a terminar todas las guerras, cosa que bueno. Yeah. Decir,
4: cosa sí, que nunca pasa. Exactamente,
3: <risa> claro. sí. Sin embargo, en lo que se refiere, estoy, estoy de acuerdo con Roger, es un buen disco, es lo que Sabaton tiene acostumbrado a los fanáticos. Quizás yo que he escuchado a Sabaton un tanto más, considero que hay un exceso de, de auto. Pero estoy seguro que, sobre todo para los oidores eh, originales, los nuevos, los nuevos seguidores, esto tiene que ser un gran disco. Me parece una gran elección.
5: Y
2: quisiera resaltar algo: el tema de las melodías vocales. Las letras, sí, estoy, sí me parece que hasta cierto punto ya se vuelven un poco clichés, porque bueno, la banda ha hecho de la guerra su, un núcleo de, de su lírica y. Podría entender que alguien después de eh, varios discos diga, bueno, basta Pero si uno logra eh, poner eso a un costado y centrarse únicamente en las melodías vocales Me parece que el trabajo de Joaquín Broden, su vocalista, es es perfecto O sea, me puse a leer varias de las letras y y ver cómo las va construyendo Y, Y son letras en cierta manera muy sencillas o sea, la, no, no usa palabras ni expresiones raras. no que es todo como muy directo, pero al mismo tiempo está muy bien armado. Entonces, me, me sorprendió también desde ese punto de vista. Eh, claramente, la, 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 la fórmula es, eh, está muy aceitada, es muy efectiva y saben, saben lo que quieren. Lo cual no es malo, o sea... Eh, lo, único que uno, no, lo único que uno quisiera no soy fan, pero voy a estar escu- prestándoles atención de ahora en adelante eh, es que bueno, mantengan simplemente ese nivel de inspiración, ya sea lo mismo no importa, mientras que sí, estén no, inspirados oh, oh, está
1: mientras que lo hagan bien eh, ¿qué canción, hablando de, de eso ¿qué canción entonces recomiendas para que para escuchar y, y, al público?
2: y Caí Rendido con The Valley of Death es su, su track número... 9, si no me equivoco, es uno de los últimos tracks Está en la segunda mitad del disco okay. Y me nada, o sea es, eso, es de esas canciones que Pegan de lleno En la primera escucha okay. Así que de de vale
1: Vamos a escuchar, un, aunque sea un pedazo Vamos a ver si el tiempo nos ayuda Y escuchamos The Valiber de Sabaton Esto es lo mejor del año 2022 En materia de metal,
3: acá en Rock Amures. aquí escuchamos el tema Awake from the Eternity de Agente de, de Eternal Slack, de, de Agente de Tomaroon de una gente un agente que se presta a un estilo black eh, melódico y con elementos progresivos importantes esta es el tercer mejor disco del año eh. La verdad a mí me tomó por sorpresa, el Black está estancado hace años en su sonido mayormente porque los fanáticos del Black piden exceso El estilo estilo se repita a sí mismo y las bandas no no salen de ese Black segunda ola que impactó en los años 90 Sin embargo la gente de Tomarum, que son dos personas Eh, hacen un un muy buen disco con largas secciones eh, progresivas de enorme calidad instrumental eh, cólicas, apacibles zonas de agresión Eh, yo creo que es un disco completo, complejo, interesante Eh, un tanto largo quizás para, para la intensidad del mismo pero pero que se puede conseguir este año, es mi tercera elección a nivel de lo mejor de 2022 y sin duda sugiero, sugiero escucharlo porque creo que va a brindar especialmente a los fanáticos, a los seguidores del estilo, les va a brindar momentos de una emoción bien intensa un
1: buen disco, a mí me gustó, y, y la verdad que, que o sea, quería mencionar que tanto este, Tomaron como, como el de Sabaton, es, los dos son discos que ya habíamos incluido en el podcast que hicimos a mitad de año, en junio, con lo mejor del año hasta ese momento, entonces, este, también habla muy bien de estos discos que pasaron pasaron ese doble filtro. O sea, ¿Por qué? Porque claro, porque en la segunda mitad del año se lanzaron muchísimos discos muy buenos, y sin embargo ellos ahí están ahí por lo menos en el tercero están
2: es que de hecho el, la primera mitad del año la habíamos calificado como al, bastante pobre en general sí. errática poco convincente sí. la segunda mitad definitivamente trajo, trajo mucho material sí, 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 es bien.
3: tradicional en las bandas las bandas buenas grandes y la, los sellos grandes tratan de reservarse los discos importantes para partir gusto para el, eh, llegar llegar más de lleno a, a los seguidores
1: eh, sin sí, supongo que también, sin embargo claro. como
3: bien dice Frank, tomar un y, claro. y continúa siendo uno de los
1: buenos discos de 2022 Exactamente. Y, y bueno esto que mencionabas tiene mucho de progresivo este, o sea, es bastante pesado al mismo tiempo eh, o sea, está bueno está bueno para los que les guste o sea distintos géneros no es algo exclusivamente black ni mucho menos, es una, una fusión de... Igual
2: cosas. el núcleo sigue siendo black. A mí por, por, a mí por eso no, no, no me gustó mucho, no me llegó. O sea, sí me gustó los efectos melódicos y progresivos, pero siendo que o sea la esencia tal de la banda es, es black, eh, va a ser difícil. O sea, te tiene que gustar hasta cierto grado claro. eh, sí, black, sí, para, que, para que puedas apreciarlo.
1: Y acá bueno, yo igual antes de que pasemos al siguiente disco, voy a aprovechar este momento para mencionar uno que a mí me gustó y, y que, que quizás ustedes no tanto que fue el de aérea hablando de, de black metal.
3: Pero sí. Este, sí lo escuché, es un buen día. Di- di- no me impactó tanto como este, pero sí es un buen disco
1: Exacto, no por eso, y me recordó un poco porque claro, tiene como un poquito de fusión de otras cosas, bastante atmosférico, es como bastante lento en algunos en algunos pasajes. Pero, pero le da como, como ese poder, quizá esa lentitud o ese tanto hace que suene un poco repetitivo, pero, pero me pareció muy melódico, muy agradable y la verdad que me <risa> pareció yo, interesante.
2: Yo, yo tengo que ser, tengo Uno que de ser los sincero, mejores. sincero y, y lamentablemente lapidario, ¿Sí? Frank, porque de todos los alumnos que me recomendaste, este fue el que menos me gustó pero mí, pero es que importante lo que no es, que, te gusta el Black. Es, claro, es lo que les digo, no me claro. gusta mucho hasta cierto punto me gusta, hay cosas que de claro. repente me ha pasado de esta banda me gusta mucho y otra banda que hace algo más o menos parecido pero claro. cambia una A por una B y ya me gusta. Claro. Eh, la verdad que no, el de, el de la aérea, que sí. o sea, ¿sí? sí, sí, eh, me presiona, claro. repetitivo. No, no, exacto, bueno, quería
1: mencionarlo es... como para, para sí, los ya que les gusta, estamos hablando de estamos Black, entonces claro el que le gusta el Black, bueno es, también les recomiendo última, ese por, nuevo disco, un último comentario. Mirage sí. es el
2: el hecho de que las canciones sean largas. Me pasó lo mismo con Ajá. el de tomar un... Ah, claro. en, o sea, empiezo a perder el, el hilo porque entre que no me claro. gusta tanto con canciones largas.
1: Claro, a ti te gustan más concisos no, sí, no, no, A mí
4: particularmente sí, me gusta sí, pero es un tema... Que... Es
1: interesante, a mí me gustan las canciones largas. O sea, por eso me gusta ah, no, 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 es tomar el progresivo. O sea, me gustan las canciones
4: que duran
2: 10 minutos. el progresivo me encanta, pero al, al ya ser de esencia Black...
4: Claro, no, claro. No, no. Sí, sí, o no, no
3: mucho, pero sí claro. veo. Ahí, 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 lo que pasa es que la visión quizás es diferente. El disco black o sea, no se entiende con, por separado. Uh, no, no, tú no escoges canciones en general del disco black, sino eso, ese tipo de disco se escucha integralmente. ¿Cómo es? uh, la atmósfera que te crea el disco. Uh, sí, Aunque cuando en puedes extraer temas. Pero el, el black tiene mucho más de aturdimiento, de acompañamiento en el ritmo, en, en el groll, en, el, en el, la atmósfera, que obligan a, a, a escucharlo íntegramente y largamente realmente produzcan el efecto que persigue. Eh, Pero claro, hay que estar eh, un poco amaestrado para eso. Pues
4: hay Ahora estar, hay que estar eso, en eso, eso. Sí, sí, claro, sí. Claro, sí, sí. Hay que, okay, tener unos el, años de
3: bueno, ¿qué
1: canción nos recomienda Alfonso de Tomaru? Y así estamos. Uh,
3: hay varios así. From Ray, uh, y la mejor es eh, sin duda la que estamos escuchando, pero el disco en general, eh, yo creo que de punta a punta eh, produce el efecto deseado en esta eh, perfección.
1: Okay, con la el... con que estamos escuchando te refieres a Where No Warm is Found. Where no worm is found. Okay. Perfecto. No sé, sí, para los que estén, para los okay. que nos escuchen, que sepan el nombre de la canción y lo que pueden... la pueden buscar, es la más a buscar. Creo que como 15 minutos o algo así. Ah, imagínate, sí. No, no, 15 minutos es la de Awaken to Eternal Slumber. Es
3: la de... Ah, la que bueno, sí, todas esas son larguísimas Sí, bien. sí, no, claro No, bueno esa que es tomar... dura
2: 12, no, no, esta claro, dura 15 tipo. Claro, claro
3: Imagínate ese sonido con una botella de coñac eh, <risa> La verdad, el <risa> efecto
1: es total Claro, claro, exacto, eso ayuda, ayuda, ayuda con los sentidos Pero bueno, escuchemos entonces esto que es Tomar un parte de los mejores discos del 2022 en materia de metal Acá en Así Suena, nuestro podcast de Rock hoy estamos escuchando allí es Blind Guardian muchos lo reconocerán por supuesto eh, como uno de los íconos del el power metal eh, yo creo que entre, entre las bandas alemanas del género, una de las principales y quizá en todo, en todo el mundo por supuesto pero bueno, Blind Guardian acaba de publicar en septiembre de este año un disco que se llama The God Machine, que tiene bueno, una temática como siempre ellos muy épica, incluso medio religiosa tiene todas estas historias O sea, temáticas acerca de los dioses Y y los los referentes En algún En algún algún estado universal Para los que crean en algún dios de algún tipo Ellos siempre escriben cosas como esta Y por supuesto le ponen toda esta música Que muchas veces es sinfónica Muchas veces es heavy O sea, rápida Tiene muchísimas en su género Bueno, en lo que es el power en general A mí me parece que este disco Es, o sea, particularmente Habiendo escuchado antes a a Blind Garden me parece que este disco está bastante por encima de muchos de los otros álbumes, por menos para mi gusto Porque, o sea, lo escuché y honestamente, o sea, me pareció como, como un álbum bastante que te agarra que, que escuchas las canciones y las quieres volver a escuchar muchas veces A pesar de que no es a la primera, que también es otro, otro dato importante Este disco, eh, o sea, yo lo escuché en realidad por recomendación de, bueno, Ignacio, uno de nuestros colaboradores Que que lo eligió incluso como, como mejor disco del año y apenas salió, él no mencionó que qué bueno estaba y yo bueno yo como que agarré y lo escuché sin mucha expectativa a ver qué onda y honestamente me pareció muy bueno como un intento de volver a, esa, a esas raíces como mencionábamos antes con lo de Sabaton o algunas bandas que en el género Power se suelen repetir pero que muchas veces esa, ese repetido es tratando de buscar eh, o sea, revivir viejas glorias, por decirlo así, ¿no? O sea, como, como, como tuvieron discos que les fue muy bien en el pasado Y bueno, quizás no han logrado eso de nuevo Entonces empiezan a explorar un poco y a repetir esa fórmula Y en este caso pues lo hicieron muy bien Composiciones muy interesantes musicalmente Y bueno, letras, como ya les dije, es muy de ellos eh, Aparte me pareció fresco a pesar de que, como digo En el Power a veces parece que todo está inventado Pero me pareció que es un disco que está fresco Pareciera un un buen álbum incluso para para presentárselo a alguien que no conozca la banda y que fuera el primer disco que fuera a escuchar, estaría interesante hacer eso, ese experimento, a ver qué pasa, y y en general, bueno, es eso, o sea, en todo lo que es el género, ojalá vengan en vivo para para escuchar sus temas en vivo porque me parece que que habría que que darle también esa esa oportunidad, a ver, en el disco siempre suenan perfectos, pero habría que ver cómo llevan eso ellos al en vivo, pero es una banda que... eh, y ya nos ha acostumbrado también a shows muy buenos en vivo. Así que no dudo que suenen bien. Este, canciones como Damnation. Como es una de mis favoritas. Este, Blood of the Elves. Deliver from Evil. O Secrets of the American God. Que son como que los sencillos. Me comentaba sí. Roger después. Que eran yo los... le dije,
2: ah, es un careta. Los... Es,
1: claro, los sencillos. Pero claro, los elegí sin saber. Eh, porque honestamente. O sea, yo escuché el disco directo. Yo no, yo no vi mucho sobre lo que estaban... Estaban publicando previamente, así que, este, nada, irónicamente me gustaron los sencillos, o sea, obvio, obviamente, no es que no me gustaron los demás, pero es los que más me gustaron Que igual este año, yo creo que estaba pensando, o sea, no hubo ningún disco este año que a mí me guste todo el disco O sea, que yo, yo diga, 10. exacto, que yo diga, de la primera a la última, todas son buenísimas, no, o sea, o sea eso, eso es algo que todavía queda pendiente porque el año pasado creo que nos pasó lo mismo que no hubo un solo disco que nos gustara 100%, ah, no,
2: pero sí.
1: pero en lo que... ¿sí? Ah, bueno. sí, el de
2: Vintage Caravan.
1: Ah, ok. Pero claro en rock, exacto, pero en ah, metal, rock, verdad, pero por eso en metal no... Y entonces uno dice, bueno, estos discos uno empieza a sumar, bueno, me gusta una, dos, tres, cuatro, cinco canciones y el disco trae ocho, y dice, ah, bueno, es un caso, o sea, ya tiene más de la mitad que en este caso, eh, a la primera no me llamó tanto la atención, pero bueno, por ser un langar yo dije, no, vamos a escucharlo más veces. Y ya, como la tercera era como que, wow, no, este es tremendo disco. Pero importante eso, mucha gente escucha los discos una vez y nunca más. No, 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 no me gustó, listo, como que si fuera, no sé, comida rápida, ¿no? Como que si yo quiero cosas cosas que me gusten a la primera. Y honestamente, no siempre es así. En efecto, muchos de los discos legendarios en la historia no son discos que se asimilen a la primera y son discos que uno tiene que ir así como, como decías ahorita, Alfonso, con un vinito o con un coñac o con lo que sea. Escuchas el disco, Ahora, hay que muchas sentarse. veces lo escuchas y lo escuchas y lo escuchas y lo escuchas. A la tercera cuarta vez ya dices, Uh, qué buena canción.
2: No, sí, hay, hay que sentarse. Que, eh, creo que nosotros somos una generación, todos todos estamos arriba de los, de los 25, y somos una generación que escucha claro. mucho por, por CD, no tanto ya por, por una, un, una playlist. Entonces hay que sentarse a veces.
1: Sí, sí, sí. Prestar ¿no? lo mínimo de
2: atención. Es difícil encontrar el momento, pero. Eh, claro. Darle ¿viste? un 70-60% sí. de nuestro cerebro a ese disco y después el otro 40 para lavar los platos y borrar.
3: Claro. A, a mí me, me encanta la elección que hiciste, Fran. Yo, si cayera en una isla desierta y me dijeran que solo puedo llevar discos de una sola banda, llevaría a los de Blind Garden. Tanto es el cariño que le tengo a su música. Esos siete años de espera entre Pillón de Red Mirror y este disco hicieron interminables a pesar del de disco sinfónico que presentó eh, la banda Legacy of Clans, que no era realmente Pero una versión. versión. Este disco, eh, de God Machine, es eh, es sorprendente por varias cosas. En primer lugar, la más obvia es que abandonan la temática del Señor de los Anillos y eh, haciendo Power Sinfónico, eh, hacen otra cosa. Además, es un sonido, eh, desde mi punto de vista, más crudo, más básico que lo que ellos habían presentado hasta ahora donde mucha orquestación, este es mucho más directo una de las grandes sorpresas es lo bien que tiene la voz Hansi eh, que que uno piensa que con el tiempo va a comenzar a fallar y no, él está ahí yo tuve la oportunidad de verlo en el mes de agosto en Leyendas del Rock en Valencia, en el sur de España y la banda está intacta, suena, suena como suena Blind, Guardian la calidad de esa gente desafortunadamente todavía no habían presentado este disco, por lo que no tocaron ningún tema pero estoy seguro que si lo hubieran hecho, hubieran arrasado aún más de lo que hicieron el disco es muy, realmente muy bueno, atrapa, tiene canciones excelentes Quizás sí se le puede criticar que uh, hay un poco de énfasis en el single, más que en la historia conceptual del disco, como ellos venían haciendo, pero no, no puedo negar que temas como los que nombraste, Citroën of America the American Gods, Damnation, eh, todos ellos a mí en lo particular. Yo lo tengo dentro de mi lista de los 10 mejores del año y, y sin duda Plan Guardian muestra que está fuerte y posiblemente se mantenga muchos años más. A beneficio de nosotros, sus, sus seguidores y sus fanáticos. Especialmente yo, que yo si repartieran banderitas llevaría una delante de la, de la, la cola. Claro, claro. Bueno, vamos
1: a escuchar, a mí me gustaría que escucháramos, aunque sea una parte del tema de, de que más me gustó, que era Damn Nation, y así s- seguimos eh, conversando acerca del de resto, porque apenas estamos por los discos número 3, entonces te faltan los 2 y 1. Y nada, esto es lo mejor del 2022, acá en materia de metal en rock también.
0: Esto es Rocktambulos. Hablemos de rock.
6: Y la verdad que era
2: obvio que el último álbum de Megadeth iba a estar. Digo que era obvio porque la verdad que... Pa, no sé, de verdad, no sé si fue tan obvio. Es, es... No, yo
1: creo que sí, porque quedaba mucho de qué hablar. Y las claro, quedaba mucho de qué hablar. O
2: sea, el era obvio
3: plan. en el... no, no era tan obvio, Roger, no era tan obvio.
2: Claro, verdad, era, era obvio desde el sentido de que, considerando que estuvo el cáncer de Mustaine, el despido de De Lefson, la pandemia, el retraso por la edición física de, 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 para la fabricación de los, de los CDs. Y todo eso, y que haya sacado lo que era un buen disco, ya habiendo superado todo ese quilombo, era obvio que se iba a colar en la, por lo menos en la lista, eh, en los primeros 10 puestos, mis primeros 10 puestos. Pero después del frenesí que que generó, la verdad que la conclusión para mí fue clara. Pegareth lanzó un caso este año, un gran disco en general dentro de, de su es un catálogo, me parece que la verdad eh, una vez que pasó todo ese quilombo, todo el humo, todas las expectativas, eh, me encontré disfrutando muchísimo de este disco, y feliz de que la banda haya, haya logrado todo eso, en un escenario súper complicado, eh, era obvio que habiendo superado todo eso iba a estar acá, y me parece que, que se lo merece, estoy, estoy contento por, por Mustain. Eh, y es verdad que la, la calidad de su voz bajó o sea tiene o sea tiene que ver su edad sus excesos eh, cuando era más joven y también eh, el cáncer mal que mal es un mustang mucho más eh, más grave menos, o sea, menos menos agudo hasta te diría como más nas, nasal realmente o sea, sin, bueno, ya, siempre, ya fue. Sin, claro, siempre fue. Eh, claro, más gran, siempre sin fue nasal, sin tanto brillo en la voz. Con más dificultad para generar melodías. Y aún así se las ingenió para, para entregarnos mm, temazos, temazos. Y me parece que también es un álbum que resume muy bien la carrera de Mega. Eh, está la impronta punk, está, están los grandes estribillos. Super gancheros de los 90 está la vibra de impronta, impronta tallera Y está muy bien equilibrado Creo que lo único que, que sí no me gustó del álbum es que en Yankee incluyeron esa esa intro horrible con Bustain Y un reverb muy cuestionable Después el resto del tema está buenísimo, pero es ese intro que no está buena Y el hecho de que Psych- Psychopathy y Killing Time no sean un único tema Es una tontería, pero bueno, nada, son esas esas cositas que lo alejaron de un primer puesto.
3: Sí, yo yo estoy de acuerdo con Roger. Especialmente para los seguidores de de la banda, esto tiene que ser una reivindicación importante. Dave Mustaine es un superviviente, no solo por por haber superado suerte para él y su familia y para sus seguidores el, el cáncer, sino porque la banda tuvo horas bajas el año 2013 es Super Collider desde calle mejorando un poco con el siguiente, con Distopia. Eh, sin embargo este es un buen disco y eso te habla de alguien que tiene algo que decir todavía va a dejar llevar por por, por... por el tiempo ni por la muerte, él va a morir para la, pa la bataleando como, como los buenos metaleros y, y se lo está entregando a la música, se lo está entregando... Sí, yo eso lo reconozco. El disco, yo lo escuché, esto me pareció bueno, no, no me pareció quizás tan genial como, como, como algunas de las cosas originales de la banda, pero... Y, es, y con Roger que, que es menos trash que lo esperado. ¿verdad? O, o heavy que otra cosa. Sin embargo, el disco está bien merecido la mención y especialmente por, por lo que Dave Stein ha hecho con su vida y ha hecho con para con los fanáticos y con Megadeth esto pasa a la historia. Si le faltaba algo, yo creo que, que pasa a la historia.
1: Sí, sí. Yo, bueno, yo la verdad que para no extenderlo mucho, agrego que a mí también me pareció uno de los mejores del año, está en mi top 10, un disco, como como decía Roger, que que resume la carrera, porque tiene tiene temas de distintos estilos, distintos géneros, eh, uno podría decir, algunos suenan muy modernos, otros suenan como más clásicos, y eso está bueno porque, bueno, había sido un disco que traía una expectativa muy alta por todo lo que pasó, por los retrasos, porque regrabaron el bajo que se fue, el se besó, porque habían 800.000 noticias al respecto de qué iba a pasar con ese disco. Y bueno, al final este no, no fue nada, porque uno a veces piensa que va bueno, tanto para esto, para este disco, y resulta que no, el disco sí era realmente bueno. Así que, bueno, menos mal que lo, que lo logró. Este, ¿Qué canción tú dices que podemos escuchar para, para, para ir al siguiente?
2: Yo soy muy, muy sencillo con esta con elección. Esta Desde el primer momento que Will Be Back salió como primer single eh, nah, Es una de las canciones que más me gustaron del álbum, que más escuché y que sigo escuchando eh, pero No me importa si no representa algo nuevo dentro de lo que Megadeth hizo dentro del trash no importa, me parece fantástica y me parece que, que es la canción eh, correcta para escuchar y enganchar, tanto como me enganchó a mí, a otras personas que por ahí no le dieron una oportunidad. Perfecto, entonces
1: estamos con Will Be Back de Mega que es disco de Sick the Dying and Detect. Lo mejor del 2022, acá en Rotamundos. <risa>
0: Hablemos de Rock Bueno ahí estamos
3: por mi segunda elección como disco del año la gente de Bremer con su disco Voices in the Sky eh, que es una verdadera mezcla de de estilos en principio podría calificarse como death melódico pero su enorme melodía y los elementos pagan que tienen lo hacen algo que yo denomino extreme power o power porque finalmente es eso, es muy melódico, la emoción es su su objetivo principal, me parece que es un extraordinario disco que es un disco que estos alemanes eh, han realizado con herencia de lo mejor de gente como Enciferum o Equilibrium Eh, es un disco que para aquellos a los que les gusta la melodía con un toque de agresión creo que es como un deleite Eh, está muy bien hecho, suena muy bien la la instrumentación de la banda es de, de primera línea ya no, de aquella que en el año 2011 sacó Breath, Fire uh, To The Sun, eh, impactó, pareció importante, pero pasó mucho tiempo sin, sin, sin hacerse presente nuevamente. Creo que con este disco se consoló. Sí, sí, sí. Se lo sugiero ampliamente a todos aquellos, a los que quieran ese tipo de sonidos, pues con un toque de agresión, pero con mucha melodía, que se los haga más fácil de escuchar. Uh, eh, y en todos que eh, eh, realmente creo que van a disfrutar Dreamir con su disco Voices in the Sky
1: yo, eh, o sea han habido muchos discos que escuché este año pero muchísimos otros que todavía me faltan y estoy seguro que todos estamos igual porque hay muchísimos discos cada año imposible escucharlos todos pero nada, yo siempre te agradezco una de las cosas que me gusta de de que esté siempre aquí Alfonso Es que tú siempre estás con alguna banda Siempre tienes alguna banda Que uno no ha escuchado no,
2: Además fíjate que salvo Salvo el de Blind Guardian Que creo que estaba en tu lista también sí. Alfonso Son todos, to, todos grupos que en su mayoría No están ni en el tuyo Ni en el mío
1: Claro, exacto es Y está buena esa variedad porque claro También me permite escuchar discos pues Que en todo el año se me escaparon Porque, porque no bueno, me en, en mi caso Igual me pasa a mí no, muchachos En en mi caso, es un género
2: que yo no no domino mucho, es más, todavía una vertiente todavía más extrema. eh, Si bien a mí me gusta también esa vertiente, eh, yo lo escuché una sola vez este disco y y me gustó, pero de vuelta, me gustó más los elementos más melódicos que los más desgarradores y brutales. Eh, Pero está bueno, igual esa mezcla. Hubo ciertos momentos donde donde ese equilibrio me resultaba muy atractivo. Así que decir, definitivamente. es un disco para, para prestar la atención
3: Este disco tiene varias canciones buenas Tiene esa que está sonando Que de hecho para mí es la canción de la, del año Que se llama Gerald oh, Pero sí. tiene otras canciones Como In the Sky Voices in the Sky, oh, Lanford Me gustó Bob, que ¿no? no sean
2: tan largas las canciones <risa> <risa> Eso Es sí, ¿no una tontería Me gusta el metal por... progresivo Pero en este caso siendo extremo Me gustó que sean como un poco más Respeten más el formato canción
1: <risa>
4: Claro, claro
1: no, está bueno, ¿Cuál, ¿cuál entonces, cuál dice que podemos escuchar para, para que El tema para
3: que... del año, para mí, el, el, el mejor, la mejor canción del año es la que está sonando, eh, Heraldo oh. of Eger. pero el okay. tema, el disco tiene varios temas que, que se pueden escuchar con facilidad y que estoy seguro que pueden
0: gustar.
1: Bueno, perfecto, entonces escuchemos esa. Esto es Heraldo of Eger de Bremer. Acá sonando en lo mejor del 2022, ¿22? ¿Correcto? Sí, ya ni sé quién estamos. 2022 acá en Rocktime
0: Esto es Rocktambulos. Hablemos de rock.
1: que suena ahí en el fondo es Machine Head que para mí un discazo por algo lo incluye acá en el número 2 de lo mejor de del 2022 entre mi top 10 obviamente pero esto bueno para mí un gran regreso porque eh, Rob Kling y su banda por decirlo así porque a Rob le pasa algo parecido que a Mosten que es que anda todo el tiempo cambiando de integrantes y como que nunca se termina de de Empatar, este, o sea, como que enamorar, casar con unos mismos, y bueno, tiene muchas complicaciones y se terminan yendo. Pero, pero así la banda como tal, Machine Head, ha tenido muchos altos y bajos, ha pasado por distintos géneros incluso, porque empezaron en sus inicios hasta haciendo New Metal y, y hacen muchas cosas, pero desde el año 2010, uno podría decir, un poco antes, empezaron como a hacer mejores discos y aún así tuvieron como una recaída en el anterior ¿no? Eh, que había sido Catarsis que había sido un disco la verdad muy extraño y, y bueno es, venían justamente de discasos como como Hondo del Opus o el Bloodstones and Diamonds y después bueno cayeron un poco ahí pero con este disco que se llama Of Kingdom and Crown este me parece que retoman esa esa ética esos discos espectaculares a los que nos tenía acostumbrado con Bloodstones and Diamonds y con y con todo de Locus también porque es ese mismo estilo entre entre Groove y Trash y Power Y a salir de todo obviamente hay cosas modernas también porque es una mezcla entre nuevas tendencias, metalcore o sea, A él le gusta experimentar mucho, no pero en este disco, eh, en ese en ese intento por experimentar eh, Rob eh, ha hecho un disco conceptual, que según entiendo es, el, es la primera vez que hace un disco conceptual Entonces, eh, o sea, toda la historia trata acerca de dos personajes que son asesinos los dos y y están contando las historias de cada uno y estas historias se entrecruzan. Obviamente, no les voy a contar más para no hacer spoiler, pero pero el punto es que es todo del primer tema hasta el último. Está está todo en un orden en el que hay que irlo escuchando así completo, como decía Alfonso, tomándose algo, escuchando el disco entero y apreciando estos detalles y por supuesto eh, el que pueda pues, leer la letra pues mucho mejor eh, los personajes son Ares y Eros es los nombres de ellos y de hecho un, algo curioso que menciona Rob en una entrevista es que él eh, o sea que en un principio la historia o sea había pensado que era una historia tipo un héroe y un villano pero que al final eso nunca le terminó de cuadrar entonces o ya tenía la historia hecha, pero entonces cambió, cambió todo Y, y viendo, viendo un anime famoso que se llama Attack on Titans <tose> este, Que claro, que, que los hijos son muy fanáticos de ese anime Y él, él empezó a verlo con ellos Ahí agarró inspiración y dijo este, No, mejor voy a hacer que los personajes principales sean dos villanos Entre comillas villanos, ¿no? Pero, pero que no sean ejemplares Que exacto claro, o sea, o sea, Entonces son como dos antihéroes y bueno, este, es un disco que apartando toda la parte lírica, es musicalmente, únicamente, que, que como acá, bueno, no todos hablamos inglés, muchas veces uno ni sabe lo que está diciendo el tipo, pero musicalmente a mí me parece espectacular, este, tiene los riffs que uno espera de, de, de rock y, y esa batería, porque además está reformada la banda con, con músicos muy buenos, porque obviamente ya él tiene un nivel para, para elegir, así como decía como Mustaine, o sea, eliges a los mejores que puedes elegir, no vas a elegir a cualquiera. Incluso uno El guitarrista que está con él ahorita Es el guitarrista de Decapitated Vogue, este, el famoso Bach. este Que por cierto también en el disco de Decapitated Que es otro de los que me pareció muy buenos En este año, el disco Cancer Culture, este Lo recomiendo, no está en este top 3 Pero, pero en, en mi top 10 sí está En ese disco también hay una canción Donde participa Rob Flynn o sea, Ellos medio que aprovecharon esta hermandad Que tienen ahora entre bandas Y entonces cada uno participó en los discos En el disco del otro pero bueno, eh, yo lo recomiendo. Entre las canciones que más me gustaron, eh, Become the Firestorm, está también el sencillo, el primer sencillo que publicaron, que fue Addos in Words From the Sky. On Halo, el me habías dicho Halo. que te gustó a ti. Es la mejor canción que, de este año. Que también eh, está muy buena. Este, No sé si, exacto, tú no pudiste escucharlo, me habías dicho, Alfonso, ¿no? No, no tuviste... Bueno, aquí. es
3: que eh, con Machine he tenido como una... Un dicotomía, ¿no? Porque desde *Blowstone and Diamond, que me pareció un disco genial, me pareció uno de los mejores discos de, como tú decías, esa mezcla trash, group, core, eh, incluso eso. Después el, el, el siguiente, Catarsis, eh, me pareció un disco tan pobre que eh, no, no, le di la oportunidad este año a Machine Head, pero bueno, por lo que eh, eh, y por lo que está sonando de fondo, creo que, que voy a tener que tragarme las palabras y que escucharlo con, con detenimiento. Uh, pero bueno, es que nada más el, el Bloodstone ya ya un, eh, background. Bueno, ya tú sabes que hay, que hay que seguirle la pista a esa gente. Sí. porque, bueno, son capaces de hacer cosas geniales. Yo lo que hago es agradecerte trayendo el disco dentro de los mejores porque así, bueno, como tú dijiste antes, pues también me obligas a mí a, sí. a revisar el, lo que lo que Machine Head hizo y, y estando aquí seguro que tiene mucho que ofrecer.
2: Tengo que agregar que en mi caso eh, el de Sabaton y el de Machine Head estuvieron ahí codo a codo por el tercer puesto El de Machine Head quedó en el cuarto dentro de mi lista Porque también me pareció un disco muy bueno eh, De otra banda que también no seguí, no le seguí mucho, también no escuché solo Burn My Eyes Y cuando vos me dijiste, che este disco está muy bueno, dije Y sí, es verdad, como que nunca le presté atención a, a la banda de ah. Rob Flint Porque bueno, no tengo ninguna razón por la cual no empezar con este disco O, o retomar y me encantó, me pareció muy bueno lo único que que podría entender que a ciertas personas no les guste es que hay varios intervalos, varios tracks instrumentales a lo largo del disco pero si intentan escuchar el álbum sin esos intervalos pensando que va a ser mejor, que que va a fluir eh, más naturalmente van a darse cuenta que, que no, que son necesarios que aportan a la historia justamente este álbum conceptual y que, y que suman, que no, no es tan malo eh, Entonces, eh, me pareció... Eso me hizo como consolidarlo dentro de, de ese cuarto puesto, casi tercero
1: Bien Bueno, yo quisiera, bueno, para, para cerrar este bloque Vamos a escuchar uno de los temas que más me gustó de este disco Que se llama No Gods, No Masters Y esto es, bueno, el puesto número dos Y así ya pasamos a los que serían los número uno de este año para todos nosotros Acá en lo mejor del metal del 2022 en Rocamboles
0: rock
2: como cambió la cosa eh? <risa> bueno lo que estamos escuchando es Rabbit Junk, un grupo de Estados Unidos con su séptimo álbum Apocalypse for Beginners y tengo que decir que fue mi revelación de este 2022 y nuevamente le tengo que dar crédito a Bandcamp, esta plataforma eh, de, para escuchar online generalmente está vinculada a artistas independientes eh, Estos son, los que, que son ellos, eh, Rabbit Junk Y la verdad que me, me pareció increíble este álbum Es diferente a lo que venía escuchando Es más un, un metal industrial podría eh, vincularse con, con lo que hace Rammstein Solo que me aprecia que acá hay lugar para meter desde punk eh, pop, eh, beach rock y también eh, géneros más extremos como, como death metal Entendería que no les pueda gustar a todo el mundo pero a mí me copó el hecho de que de que la electrónica tome, tome el volante bastante en el álbum pero que siga siendo un, un, un disco de, de metal eh, Definitivamente fue el álbum que, que más me gustó, que más esperé y que no me decepcionó Esto es un teléfono para revocation eh, Porque sí, me decepcionó Un poquito Nether Heaven No está mal, pero bueno Eh, Y lo que también me gustó mucho Es que eh, single Tras single me fue enganchando Eh, O sea, me fue generando expectativa Que es realmente lo que tienen que hacer los singles Eh, A veces es un poco frustrante cuando hay bandas que lanzan cinco singles eh, y es o sea están quemando canciones que no, no generan un impacto no generan lo que deberían eh, generar que es que uno esté ahí como y cuando salen el listo cuando salen listo eh, bueno cuando salió no me decepcionó en lo absoluto y con las escuchas fue mejor no sé qué les parece a ustedes
1: no no y además eh, interesante lo de los singles eh... O sea, que haya funcionado de esa manera porque es lo ideal, porque muchas veces pasa que el single sí es bueno, pero luego el disco no.
2: Claro, sí. O sí. es
1: muy bueno en comparación con el resto y ya te decepcionas, ¿no? Tienes ese super single y una expectativa y al, pues, al
2: principio los singles fueron como los puntos más altos del disco, pero una vez que empecé a, a internalizarlo, desde el principio hasta el final,
4: me, me, claro. me
2: gusta muchísimo. Eh, y además está bueno que tiene, son nueve canciones, creo que dura 30 minutos. Tenés un montón claro. de diferentes subgéneros dentro de este metal industrial, estábamos escuchando el track Apertura Heavy, que es súper electrónico, sí, pero sí, sí. esperaría que nadie me esté bardeando desde sus casas, claro. porque digo, si esto lo hace Ramsey me estarían todos con la cola mojada, así que, <risa> ah, o sea, tampoco para tanto.
1: <risa> sí, a mí me recordó, más que Ramsey me recordó también así, otros, otras cosas tipo Ministry, claro. o no sea, que son un poquito más, o sea que juegan más con este estilo electrónico hasta discotequero, de boliche, o sea que es una canción que la puedes poner en una fiesta
2: no es del todo nuevo, o sea si te lo describo así pero vas a fijarte que a lo largo de todo el disco eh, te sorprende, en ningún momento decís, ah esta es la vibra del disco eh. o sea va por acá todo el tiempo sin sin desviarse eh, de un camino central va cambiando, va introduciendo nuevos subgéneros que está bueno Eh, Me parece que lo mantiene interesante y cada canción eh, se gana su su lugar ahí. Sí, sí, interesante. Yo no los conocía. No, yo tampoco. A a mí sí me
3: agarras aquí en terreno virgen, Roger.
2: No, 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 es es eh, que es es su eh, séptimo disco. Yo no los conocía eh, a través de un un single que ni siquiera hizo, llegó a este álbum. De repente dije, a ver qué onda, y cada... Cada nuevo, cada nuevo o sea, me, sorprende, me
3: sorprende que me digas que es su séptimo disco y siguen siendo una banda sin sello
2: Bueno, es que a sí. veces hay artistas, eh, artistas independientes no se gestionan así sí mismos sí, de una sí. manera eh, donde no comprometen su, su como música las,
1: Como las bandas nacionales a veces, o sea, acá en, en los países en, en los que estamos que muchas veces hay bandas que tienen toda la vida haciendo yo, el disco y Por lo
2: que pude ver, en Bandcamp les va muy bien eh, Alcanzaron el puesto número uno dentro de los lanzamientos wow. de metal eh, o sea, Y dije, ah ok, no son una banda tan, tan desconocida como para llegar al puesto número uno de esta plataforma Que es sí, bastante por lo menos, grande
1: eh, eh, Sí, o sea, yo lo primero que me fijé cuando, cuando tú nos recomendaste el disco fue en lo que los busco, yo los busqué fue por Spotify y estas uh-huh. cosas y me fijo en la cantidad de oyentes que tienen al mes y tenían o sea tenían por lo menos 200 mil claro, entonces sí. digo, bueno, ok, no son los millones que tendrán otros pero, pero 200 mil al mes es un montón no, de pero es, es,
3: es, es, esos no, son lo los números es que hay que tener en cuenta porque una banda que no está firmada que tenga esos números, ya, como te digo eh, me ocurre igual que, que con tu, tu herencia, Fran. Me siento obligado a escucharlos. lo que suena de fondo suena muy bien y realmente en, en el blog, en el lado oscuro Metal crítica, solamente comenté de sí. industrial eh, lo de, Machine, de Machina y ah, lo de Rammstein, sí. ah, vamos, eh, sí. que esperamos el disco por supuesto ahora a comienzo de año como, como ah, es usual. Eh, pero esto me, me suena súper bien, está bien interesante, bien intenso y, y bueno, ahora gracias a Roger por traerlo y, y, y sugerir esto, que siento que en el fondo estos programas no son solo para la gente que, que, que nos buenamente escucho. nos escuche, ah, bueno, sí. sino sí. para nosotros mismos.
1: Que además lo más interesante es que lo hayas elegido el mejor disco del año. Claro, o sí, sea, sí. que, sí, es claro. lo que no, dice, no, sí, bueno, está, ahí
5: eh.
2: Es. Muchachos, si está arriba de Mega de... Exacto, Listo, tipo, por eso. Ah, ya, no le... no eso,
1: que dice muchas no cosas. Exacto. Vivir, Exacto. Tipo, Exacto. Está
2: arriba de, no sé, varias, varias bandas. Tipo, está arriba de Ozzy, está arriba de Slip, sí, 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 no, tipo, No es claro Sí, igual, igual, claro. Bueno, igual es evidente bastante
1: más
3: abajo. Paréntesis de dos segundos, el disco de Ozzy es... Yo
1: no me esperaba un disco de... No, 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 sí, muy sí, bueno. sí, 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 muy bueno. Que ahorita lo mencionaremos, eh, o sea, no está en nuestros top 3 y por ende acá en lo que estamos hablando, pero sí está en los top 10 de muchos, porque la verdad que es un discaso. Eh, pero sí, no, bueno, salto, yo quería para cerrar esto, la que, que es interesante, que bueno, que, que, que lo eligieras como número 1 y que también eso demuestra mucho, algo que alguna vez he mencionado en tantos podcasts que hemos hecho, pero... Que lo del tema de la subjetividad de, de lo que uno le gusta a la hora de hacer estas listas, ¿no? Que muchas veces, o sea, nosotros acá, por ejemplo, no nos las estamos dando de, de los... El que se las sabe todas y lo que nosotros decimos que es, es, es lo que es. No, obviamente son nuestros gustos. Y lo que queremos es compartir con ustedes, los que nos escuchan, esos gustos. A veces es posible que lo que a nosotros nos parezca lo, lo mejor del año, a ustedes les parezca claro. lo peor del año. Y está bien.
2: Sigue siendo lo que a nosotros más nos gustó exacto, No nos el gustó. mejor disco supremo exacto, máximo del claro. 2022
1: sí, pero... Exacto, por lo menos no con algún, alguna medida universal de nah, algo No, es lo que a nosotros nos parece lo mejor Pero bueno, este eso fue entonces Ah, bueno, vamos a escuchar una canción entonces de,
2: sí, de estos chicos la, la canción es The Grind Fue la canción que realmente me vendió Finalmente dije, sí Perfecto. Voy a darles pelota, esto
1: es bien. Perfecto, entonces vamos con The Grind.
3: Ahora, como número uno del año, en mi humilde opinión, por supuesto, el disco Wow de la banda An Abstract Illusion. No es una banda nueva, este es su segundo disco, Melodic Death, Death Melódico, pero de fuertes elementos progresivos, de muchas zonas, de sonidos etéreos, suaves. En las listas de todos los verdaderos conocedores, en las cuales no estoy yo, eh, aparece este disco. Es un trabajo muy impactante, muy atmosférico, mucho. Tiene una una calidad que en general en el ambiente se le denomina de art metal, metal artístico, por la cantidad de detalles, y arreglos, finuras que él mismo proyecta, eh, muy en la onda de bandas como Persephone, como Neobliviscari, como Opes. Eh, a mí en lo particular me pareció un disco muy sensible, con, de un, sobre todo de mucha atmósfera, pero además de una calidad de instrumental excepcional, un sonido en su grabación superior, eh, muy largos, eh, incluyendo el mejor y el más importante del disco que supera los 14 minutos, eh, una hora en total de duración o o quizás un tanto más, eh, y además de un estilo un tanto nuevamente inusual como es el Death Melódico, con, con, con base progresiva, pero que estoy seguro que aquellos a los que les gusten las experiencias y emocionantes van a conseguir en él, bueno, cosas que hacía tiempo no se escuchaban, estoy, y recuerden que estoy refiriéndome a, a, a elementos tomados gente como incluso el que son eh, de los mejores que existen en el ambiente, y de los cuales esperamos un, un disco el año que viene alrededor de marzo, así que no me queda más también que sugerir los wow eh, de, de Annapurna Illusion eh, número uno del año y espero que bueno que aquellos a los que lo disfruten eh, pues eh, nada pues les parezca eh, me, me, nos den su impresión aquí en el, en el podcast dejen sus comentarios abajo General de todos los discos que hemos recomendado y que nos digan qué les han parecido estas recomendaciones.
1: Sí, eh, yo lo pude escuchar, eh, la verdad que, que me pareció muy bueno también este disco, eh, o sea muy buenos, muy buenos temas, como como tú decías tiene de todo, o sea, tiene mucho death melódico, el que particularmente me gusta, pero tiene mucho mucha experimentación, tiene partes suaves, atmosféricas, o sea como como voces también. Tiene son distintas voces, este o sea, entre culturales y limpias, se puede decir. Este, en ese aspecto me pareció bastante... bastante... Eh, diverso, pero al mismo tiempo muy, muy fuerte. O sea, porque es agresivo, tiene ritmo rápido, o sea, tiene como, como de todo. Y está bueno, bueno. O sea, las canciones, que para mí es lo más importante. En un disco, o sea, tú puedes tener mucha, mucha calidad, mucha técnica, pero... Pero, pero la composición es lo que al final dice todo y el poder hacer buenas canciones no, no es algo que hace todo el mundo y estas canciones que tiene que tiene este disco están muy buenas este, eh, Esa, bueno o esa que estamos escuchando de fondo que es la más larga que la de in, in the heavens above you will become a monster la verdad que está bastante buena y hubo otras también que me gustó eh, que me gustaron, no recuerdo exactamente ahora el nombre pero hubo okay. Puede ser, hay una que se llama Prosperity, ¿cierto?
3: Hay varias, Slaves, sí. Prosperity, Tear Down This Holy Mountain, Inheber heaven above. O sea, el disco tiene buenas canciones y lo que tú dices, tú puedes tener eh, muchos adornos en un disco, sin embargo, si tu songwriting, tu composición no es buena, pues al final no va a generar el impacto y, y, y la gente de, de An Absolute Illusion, Creo que tiene el mejor songwriting del año.
1: Sí, la verdad que sí, sí, muy bueno. Bueno, esa que tú pero el Admito
2: que fue de los que, de estos tres discos que recomendaste, Alfonso, fue el que más me gustó.
1: Sí, sí, muy bueno. Eh, Steer Down, This Holy Mountain, también me gustó mucho. Eh, no, muy buenos temas, la verdad es que les recomendamos que escuchen el disco completo Porque también es de esos discos que están para escucharlos todos
2: Además, si bien es un álbum largo, son siete canciones Entonces sí, claro. creo que lo hace más fácil cuando claro, son dos claro. horas y son 15 temas Sino que son siete y más, más eh, digeribles
1: Exactamente Pero bueno, ese fue entonces lo mejor del año para, para Alfonso Y obviamente, bueno, este, vamos a, eh, como esta canción está larga, vamos a dar a este que continúe sonando de fondo, el tema is in this heaven above you will become a eh, vamos a escuchar lo que queda y luego pasamos a lo que sería el siguiente número uno de este, de este
0: Esto es Roctámbulos. hablemos de rock.
1: Y eso que está ahí sonando, bueno, es también algo de, de Black, algo como lo que habíamos estado escuchando al principio, pero en este caso mucho más fusionado, mucho más diverso, que es el proyecto Ibaraki, hecho por el señor Matt Hefai, el el líder de Trivium, que es un disco también que para mí eh, pasó, pasó ese doble filtro de lo mejor del año en junio porque hicimos el podcast anterior en el que este fue mi mejor disco del año para ese momento y bueno, a diciembre eh, continúa siendo el mejor disco del año, así que él ahí es el que se mantuvo pero claro, es, de nuevo, el orden, o sea yo a veces prefiero incluso hacer mis listados sin orden porque me cuesta mucho no elegir quién va de primero, quién va de segundo, quién va de tercero pero en general eh, yo creería que a juzgar porque fue uno de los que más escuché entonces ahí yo digo, bueno sí si este disco lo escucho, lo escucho y me sigue gustando entonces yo creo que es como el, el número uno para mí es un disco que obviamente, eh, o sea, como eh, quizás no quiero ser repetitivo con lo que ya dije en el podcast anterior en donde hablé un poco sobre cómo nació, toda la historia, por qué lo hicieron así que les recomiendo más bien que escuchen el podcast anterior el de lo mejor del año hasta ahora se llama, eh, en Spotify, en donde quieran, ahí en donde nos estén escuchando este mismo, ahí van a encontrar este como anterior, pero, este bueno, quería agregar que sí, eh, este disco ha ido, con el tiempo ha ido ganando, como quien dice, ha ido mejorando, como el vino, en eh, mi gusto, y obviamente, uh-huh. bueno, ha ido añadiendo bien, claro, este y bueno, tiene muchas colaboraciones interesantes, está Ishan de Emperor, está, está Nergal de esta está Gerard Way de Mechanical Romance, el que fue como lo más llamativo en su momento así que quienes todavía a estas alturas del año, todavía no escucharon ese disco, yo les recomiendo que vayan y lo busquen, porque la verdad está muy bueno, este, y además en varios idiomas, tiene letra en japonés tiene letra en polaco, tiene letra en inglés por supuesto, la mayoría este, y bueno, es lo que, lo que me gustaría, no sé si alguno de ustedes debe escuchándolo
2: creo que dentro de la ensalada de género y teniendo en cuenta que el, el black metal es su núcleo, es un álbum muy, muy conciso, o sea, muy cohesivo, claro. perdón. Eh, y me parece que dentro de o sea, lo que bueno, ustedes que me conocen, que saben que no soy muy amigo eh, de, de black metal, del black metal, claro. me parece que es un buen álbum para... Para aquellas personas como a mí Claro, es una buena darle, puerta
1: otra. Claro, ¿no? claro, dar
2: una oportunidad al bueno. Black Sin ser Black puro, 100% sí,
4: negro
3: ¿verdad? Sí, sí, sí. También el simple hecho de que en el disco Bueno, el disco además de es que es muy bueno Y efectivamente como dices tú Supera el, el primer semestre Que haya inc- incorporado como... gente que que apoyó en el mismo, la gente de Aishan de Emperor o Juan Nergal, de Pijimut, que ya hablaba de la gran calidad que el mismo iba a traer. Para aquí a mí también me parece un discaso. Es una sorpresa viniendo de donde viene, habla de la calidad del artista, de todo lo que es capaz, de que no tiene por qué encasillarse en, en un solo esquina, de que hay gente que está dispuesta a apoyarlo y yo sin duda apoyo a Frank, este es definitivamente también uno de los mejores discos del año.
1: Bueno, me alegra, me alegra que a ustedes también les parezca bueno. Eh, igual, bueno, ya para despedir habíamos dicho, era que íbamos a mencionar como rápidamente los, el resto de los discos que teníamos en nuestro top 10, como para, para recomendar. Así que no sé si, Roger, este, quisieras mencionar cuáles fueron tus discos que están ahí cerca de ese top 3.
2: Bueno, eh, yendo del 10 al sexto, eh, empezando por el de Dream Widow, me pareció que estaba muy bueno lo que hizo Dave Grohl para... Para su película Estudio 666, que sí, es bueno. una sola de las canciones en la que... De hace... hecho, en el
1: podcast anterior lo mencionamos como un... sí, sí, sí. una mención honorífica.
2: Llegó, pero bueno, gran soportó la, el doble filtro y llegó por lo sí, menos es. al puesto número 10. También está el de Slipknot, The End So Far, que me habían dicho que era malo y cuando lo escuché fue como, esto no está mal. Con Slipknot eh... yo recomiendo, o sea, me pasó también,
1: así algo algo parecido a otros discos y es que al escucharlo varias veces me empezó a parecer muy bueno. Al principio, digamos que una primera escucha no le encontré gran cosa, pero luego que lo fui escuchando muchas, muchas veces ya me pareció, oye, qué buenos temas, qué qué buen disco. Y también está entre mi top 10 pero, pero es eso, o sea, yo recomiendo al igual darle, que el darle no, a todos los vez. discos del mundo que los escuchen muchas veces porque con una escucha no es suficiente Nunca. con
0: hay
3: que tener paciencia porque Slipknot es una banda que a la gente le encanta odiar, le encanta claro. criticar porque son demasiado impactantes sí, yo, yo estoy amigo. de acuerdo el disco no es malo, el disco lo que hay es que darles tiempo sí, obviamente
2: eh, también está eh, Master Boot Record con su álbum Personal Computer que esto también no los conocía, fue una revelación y es una mezcla entre metal con progresivo y neoclásico y a falta de un mejor término ruidito no. de computadora no. pues todo como toda una onda muy nerd, muy muy gamer, muy de, de la informática eh, es un poco largo, es instrumental pero también está está muy bueno bueno, lo habíamos sí, mencionado, sí, claro, el veo. de Ozzy también el de, eh... Ozzy,
1: el de Ozzy es un discazo Que además está lleno de colaboraciones Increíbles, por supuesto, al nivel De Ozzy Creo <ríe> este... que si fuera
2: si fuera realmente su último disco O sea, si, Ori, si Ozzy se muere mañana Y Patient Under Nine Queda como el último álbum Es un excelente álbum de este Y
1: aparte eh, Aparte porque el anterior El anterior también No, bueno,
3: ha... si solamente lo va a matar Sharon Osbourne pero, eh, sí, tienes razón, si es su último disco, es, es un excelente disco. Sí, no,
1: y el anterior, que, que no estuvo malo, pero pero este es todavía mejor. Es más, recuerdo que a mucha gente no le gustó el disco anterior. Este, no, que no, mal, recu- pero no recuerdo No, era, ahora, no, no es tan pero, como este. Sí, sí, sí. Pero este estuvo bueno. Eh, yo igual, bueno, quería preguntarle, a Alfonso, también, este, ¿qué otros discos también, como para ir intercalando? ¿Qué sí, otros sí, discos voy.
3: recomiendas? Bueno, hay discos que que en el imaginario metalero quedan este año, seguro, el de White War, False Light, Black, es es un discazo, es un disco que hay que escuchar. Bueno, Eh, White War, por por cierto,
1: no sé si si Ignacio está ahí disponible, pero pero aquí a última hora entró nuestro querido Nacho, uno de los discos que que también había recomendado Nacho era era White War, Así sí. que no sé si está por ahí, nos puede decir algo. Si no, bueno.
7: No, no, estoy estoy, estoy punteado, perdón. Este, ah, el sí. último, uno de los discos que recomendé es. Efectivamente, White Ward. Eh, me parece. Este, me parece un disco brillante. Particularmente, no es un género que yo consuma demasiado. Lo escuché porque, sinceramente, lo, lo recomendaron un par de, de conocidos este, que están en la misma. Porque no son fanáticos del del Pro Black Metal y la verdad es que me, a mí me partió la cabeza. Es un trabajo muy orientado, me hizo acordar mucho a lo que hizo Rivers of the Hill con War the Owls No My Name, que son muy basados en el último trabajo de, de David Bowie en black Blackstar. Eh, está muy inspirado en ese estilo de. Este, en el estilo, de, en, el, en la senda que tomó Bowie para su último trabajo, y la verdad es que es un trabajo sinceramente brillante. Este,
1: esto, me, bueno me, me la cabeza a mí yo bueno yo quisiera agregar eh, como entre discos que me parecieron interesantes y que no hemos mencionado hoy era el disco de Lorna Shore que es una banda como más nueva entre Core. es muy exacto muy deathcore metalcore pero hicieron un discazo, a mí me, o sea, me parece que está muy bueno o sea hay que escucharlo o sea, como para no ir muy para no es el muy? mejor
3: disco de metalcore del año sin duda de en sí, el sí, género no. es el mejor disco
1: Lorna Shore, Pain Remains es el nombre del disco, está muy bueno, y también bueno, en ese estilo también medio hardcore y medio metalcore, este eh, el de Brutus, que es una banda en donde, también como para darle la presencia femenina al top, porque este año no hubo tantos discos con mujeres así que me me impactaron, Eh, o sea, han habido otros años con
3: mejores discos. Sí, hay uno muy específico que es el de una banda Toca una cosa muy compleja Que es Doom Toner Que se llama Mesa Ah, Mesa, visto? claro
1: Close. Es verdad, estuvo en el no, en El italiano. está
3: cantado por una chica Que lo que canta, yeah. lo que da Debe darle miedo al diablo salirle
1: de <risa> Sí, sí, es verdad Tú lo recomendaste en el podcast De, de mitad de año como uno de los mejores del disco, es verdad, la Mesa está muy bueno eh, Pero bueno, sí, yo quería mencionar Ese disco de Bluetooth que se llama Unison Light este, eh, bueno, no sé si algún otro, bueno, Ignacio, que llegaste ahorita, última hora, ¿cuál otro quisieras re- recomendar? Rápidamente. Estás muteado. Yo tengo.
7: Eh, a mí, particularmente, me gustó mucho el de God Horde, eh, que este, este es una banda este, estadounidense, God Horror se pronuncia. Eh, el disco se llama eh, Angels Hung from the Arches of Heaven. Eh, y es, la verdad que es un discazo no tiene nada nuevo es un, es un Black Death este, más bien rifero más bien roñoso este, pero la verdad es que me pareció un disco muy ganchero este, para lo extremo que eh, me, hace, me, me hace acordar este, al, a los discos de, eh, de de una parte parte a la parte rifera a los discos más riferos de Inu World Sheer. Y, y la verdad es que tiene como ese componente más thrasher que a mí particularmente me gustó muchísimo, yo porque no soy un fan acérrimo del Black y la verdad es que también de nuevo me encontré con otra sorpresa por, por lo ganchero que es el disco creo que es un disco que a cualquier thrasher le gustaría definitivamente eh, y bueno nada, lo recomiendo mucho si está buscando algo extremo Goldford no es una banda nueva, este creo que es el cuarto o quinto álbum de la banda me parece por lejos el mejor disco que, que sacaron este, y la verdad es que es una gran sorpresa.
3: Es un discazo, yo lo es muy extremo, y, pero es un discazo. Si me permiten, y no, no, no quisiera terminar el, el, el podcast sin no mencionar rápidamente lo, lo, lo que creo que vale la pena que revisen. Quizás me voy solamente por las bandas ya recientes, a la gente de Fellowship, que sacó un disco power extremadamente melódico que es muy bueno. La gente de High Common que sacó un disco de trash que es trash. Tremendo. Casi sinfónico. Extraordinario disco. El mejor disco de trash del año, sin duda. Tremendo. La gente de Cult of Luna que sacó un, un disco eslochad, atmosférico, que envuelve con una intensidad total. Y en el Death el death técnico, el death más brutal, eh, la gente de Artificial Brain con un disco del mismo nombre, disco debut de esta gente, que estoy seguro le va a volar la cabeza a, la, a los amantes del sonido grueso y del death puro, ese es un disco que vale la pena escuchar, Artificial Brain.
1: Bien, bien, bueno, este, la verdad que son discasos, eh, a mí también me gustaron varios de esos Eh, Y y algunos todavía no los pude ni siquiera escuchar Porque yo estuve viendo tu lista Y hay varios ahí que dije Anotado ahí para escucharlo antes que se acabe el año No, mentira, el otro día hablábamos de eso Que a veces es hasta mejor escuchar O sea, como como este es el año de los discos Es mejor esperar a enero Y entonces ahí escuchamos con calma todo todo lo que salió en el año anterior Porque es imposible escuchar en diciembre todo Pero bueno, nada eh, eh, Muchas gracias entonces a todos A Roger a Alfonso, por supuesto A Ignacio, que pudo ahí estar un ratito A última hora Y bueno, esperemos que hayan disfrutado de esto Que es lo mejor, según nosotros, por supuesto Totalmente eh, Subjetivo no, Aquí no hay ninguna objetividad Nos gusta hablar de música, así que Estamos recomendándoles los mejores discos Que nos parecieron de este 2022 en, en materia de metal Y los invitamos también a que escuchen otros podcasts Que estamos haciendo también con respecto a otros géneros Como es el rock o bueno, los shows yo soy Frank Hernández, entonces estuvo conmigo Roger.
3: Gracias,
1: Frank. Eh, Alfonso Almenar también por allá.
3: Gracias por la invitación.
1: Y bueno, nuestro querido Nacho acá en Argentina.
3: Muchas
7: gracias, un placer.
1: Este, nos despedimos, esto fue Rectángulos, nos recontamos en la próxima.
0: Visítanos en roctámbulos.com y en las redes como arroba roctámbulos.